0: Balanci Media Group presenta, esta es la hora deportiva, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más, esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la hora deportiva en este lunes 25 de septiembre. Esto es la hora deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México o bien a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez. ¿De qué vamos a hablar del día de hoy? Pues por supuesto de la jornada 9 de la apertura 2023, el clásico regio, el partidazo entre América y Toluca y las oportunidades desperdiciadas de Cruz Azul y de Chivas y todo lo más relevante en este Lunes de la hora deportiva hablaremos un poquito también de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo Tanto con el derby madrileño, lo que pasó en Inglaterra, el clásico en Francia Y también como cada lunes de los mexicanos Cómo le fue a Santi, cómo le fue a Araujo, cómo le fue a todos los mexicanos Digamos en las ligas importantes europeas Y también estaremos hablando del gran premio de Japón Cómo le fue a Checo Pérez, un spoiler no necesariamente muy bien ¿Y qué récord se puede romper muy pronto en esta temporada de Fórmula 1? Estaremos hablando de ello también aquí en unos minutos. Acompáñenos, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Juan Pablo Sabine, le recuerdo que pueden escuchar toda la programación de Radio Chapultepec a través de Radio Chapultepec.mx o bien toda la programación de Exa 98.5 FM a través de exatuxla.com. Así de fácil, gratis y en cualquier parte del mundo pueden escuchar Toda la programación de estas emisoras. Y nosotros estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Los invitamos también a buscarnos, a seguirnos, a escucharnos por ahí en la hora deportiva. Demos inicio de una vez con el clásico regio. Gana Tigres 3 a 0. Pero me parece que el marcador fue un poco injusto con los rayados. Porque no tenían literalmente ningún delantero. ¿Qué fue lo que hizo el Tan Ortiz? Al final experimentó. Con Cortizo y con canales como digamos falsos nueves Con Tecatito, con goea con Maximeza apoyando al frente Y la verdad es que casi les funcionan los primeros 15 minutos De no ser por tres grandes atajadas de Nahuel Rayado se hubiera puesto al frente en el partido en el Volcán Justo cuando peor estaba jugando Tigres Aparecen los dos del campeonato de hace unos meses Córdoba, centro, guiñac su gol número 11 en Clásico Regios, lo cual empataba en ese momento a Bahía con el máximo anotador de Clásico Regios. Unos minutos después, gracias a un penal regalado por completo por Gobea, el propio Guiñac pone el 2 a 0. Y con eso ya es en solitario el máximo anotador en toda la historia de los Clásicos Regios, de los duelos Monterrey contra Tigres. André Guiñac con 12 en solitario. ¿Y quién puso el tercero? Pues nada más y nada menos que Diego Laines. Así termina el partido. Tigres es un equipo. Totalmente distinto de local que de visita. De local, al momento, ha jugado cinco partidos este torneo, cuatro victorias, incluyendo un 5 a 0 sobre Querétaro y este 3 a 0 sobre su máximo rival, un empate sin derrotas. Mientras que de visita, cuatro partidos, solamente una victoria, dos empates, dos derrotas. Hay tres cosas que veo que estos Tigres, para esos Tigres, tienen que pasar bien. Y si salen esas tres cosas, es un equipo que está conectado y que le puede ganar absolutamente cualquiera y puede ser bicampeón. Punto uno, tiene que jugar en su casa, como ya lo vimos, el Volcán es una fortaleza para ellos y bajan muchísimo su nivel cuando salen de ahí. Número dos, Nahuel, que entre el inicio del partido, al final del partido tuvo también otras dos par de buenas atajadas. Cuando está conectado también Nahuel, es casi invencible de los Tigres. Hay veces que el propio Nahuel se desconcentra y regala goles, pero cuando no lo hace y cuando sale en esas, en esas tardes, en estas noches, como la del sábado, es realmente... Tal vez el mejor que hay en México. Mientras que el último punto es obviamente lo que dependen todavía de guiñac No es lo ideal, pero todavía dependen de él. Cuando no ha jugado es cuando peor han estado los Tigres. Cuando está, aún si no es que dé un partidazo, es que tiene una y te la conecta. Tiene dos y te conecta dos. Eso es lo que hace guiñac que es distinto. Claro, ayudaría más si de vez en cuando los Lainez y los Ibáñez y los Caetano... Que, han estado, que ha estado en general mal ese torneo, pueden aparecer más, pero por el momento cuando esas tres cosas aparecen, Guiñac, Nahuel y el Volcán, Tigres es el máximo candidato si esas tres cosas se aparecen. Para rayas como ya decíamos, un poco injusto, había sido mejor. Al final, a pesar de que entra Funes Mori, realmente no, no jugaron con ningún delantero y creo que eso les termina pesando. Creo que la salud es lo que le va a terminar pesando este semestre al equipo del Tan Ortiz. Ahora, Chivas, 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 oportunidad totalmente desperdiciada para el Guadalajara, para el rebaño de Paunovic. Ahora, ¿a quién van a culpar? Alexis Vega no jugó de inicio, entró de cambio hasta el 69, es decir, solamente estuvo 20 minutos. Lo abuchearon cuando entró, lo abuchearon con todo en el Estadio Akron, pero realmente, digo, poco hizo en los minutos que estuvo, pero fue poco tiempo para decir realmente es que por su culpa. No, la más clara del partido la falló el Chicote para Chivas, fallaron todos los demás falló Brígido falló Padilla, falló Piojo Alvarado hubo un penal por ahí que pedían que es bastante cercano pero me parece que no era, que no era falta sobre Piojo Alvarado y en general Chivas desperdició por completo una oportunidad Total de recuperar a su afición en casa ante un Pachuca que no tiene absolutamente nada por qué batallar, por qué luchar en este campeonato y además no estaba Alexis Vega que se supone que era el, la raíz de todos los males de este Guadalajara, así que es una oportunidad totalmente desperdiciada que incluso casi termina en derrota porque al final fue Guacho Jiménez ¿Quién salva a las Chivas en ese penal en los últimos minutos? Pachuca ha tirado dos penales del torneo, los dos los ha fallado. Guacho Jiménez salva a las Chivas. Para mí el héroe del partido fue el otro arquero. El, bueno, ni tan jovencito porque ya tiene 25 años. Carlos Moreno que se quedó a suplir a Austari en la portería del Pachuca. Eh, salvó más de una ocasión, diría yo, cuatro o cinco buenas, muy buenas atajadas en el partido. Y con eso las Chivas sin Alexis Vega la mayoría del encuentro todavía no pueden recuperar la senda, Sí, al menos rompen la racha de derrotas pero este empate para mí le sabe a derrota porque era la oportunidad y la desperdiciaron y siguen cayendo ahora del sexto al séptimo lugar han bajado estas chivas del primero al séptimo lugar en cuatro partidos y con eso hacemos una breve pausa, no se retire porque seguimos aquí en la hora deportiva con más de la Liga MX Fútbol Europeo y Fórmula 1
0: lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva. En este inicio de semana, lunes 25 de septiembre, ya hablamos del clásico regio y del empate entre Chivas y Pachuca. Fue una oportunidad desperdiciada para las chivas. Hablando de oportunidades desperdiciadas, qué pasó ayer en el Azteca con Cruz Azul. La afición respondió a pesar de que era una tarde demasiado calurosa. Ahí estuvimos en el Azteca, demasiado calor, demasiado sol. No se esperaba una gran entrada y al final lo hubo, digo entre comillas, para hacer un partido con ese horario y con ese rival. Y vaya, entre que el Querétaro usó un uniforme negro que se confundió mucho con el azul marino, que sus números estaban en verde, y blanco y rojo y no se distinguía absolutamente nada desde, la, desde el área de arriba, desde el área de medios y además de que en general es un equipo que tiene muchos jugadores ex Cruz Azulinos, ex Pumas que ya han sido, ya han pasado sus mejores épocas, realmente era muy difícil reconocer qué tenía el Querétaro en la cancha y aún así con eso le termina dando la vuelta al partido a Cruz Azul, un Cruz Azul realmente muy triste en el que ya no se sabe a quién culpar eh, un día era jurado, luego era Cambindo, ahora realmente quién fue, no es que se equivocara puntualmente a alguien, sí creo que hay varios jugadores sin nombrarlos en un nivel más bajo de lo que deberían estar, de lo que nos tenían acostumbrados ya sea en Cruz Azul o en otros equipos anteriormente y que el funcionamiento del profe Joaquín Moreno es demasiado estático en ocasiones, se tardó en hacer los cambios, se murió con su línea de 5, pese a tener la ventaja teniendo el empate, teniendo la ventaja, después le empataron, después iba perdiendo y el funcionamiento no cambió del equipo esa línea de 5, un poquito flexible, pero al mismo tiempo demasiado defensiva como para pensar en que estás jugando contra el Querétaro en tu casa y que estás urgido, urgido totalmente de triunfos, no se vio como tal este equipo falló demasiado tanto adelante como en la parte defensiva, Querétaro sin hacer demasiado sin ser brillante, jugó a lo suyo y terminó sacando unos tres puntos valiosísimos y muy justos del Estadio Azteca, Cruz Azul se hunde está empatado con Puebla en el último lugar de la general, gracias a que Puebla le quitaron ese partido por default y a que pierdes técnicamente 3 a 0, por eso es que está empatado en puntos y en diferencia de goles en el último lugar, técnicamente Cruz Azul no es el último, pero se siente como tal el empate de por sí ya sabía derrota y pues una derrota 3 a 1 ante el Querétaro ya te deja prácticamente sin ninguna posibilidad en este mismo torneo tienes que sacar 18, 19, 20 puntos de los 24 restantes algo casi imposible de hacer principalmente para cualquier equipo mucho menos para Cruz Azul como está jugando ahora y su siguiente partido es la visita al super líder el viernes Díganme si no está complicada la situación en Cruz Azul y que además les falta todavía visitar a los Tigres visitar a las Chivas ya está muy, muy complicado ese torneo. Pero bueno, el mejor partido me parece el fin de semana, pese a que no hubo tantos goles, el América contra Toluca, que les dije aquí el viernes, me parece que puede ser un adelanto de la liguilla, un adelanto de la final inclusive, que me parecen en América el, en el, llegaba como... El superlíder el viernes, claro, lo perdió ya gracias al triunfo del San Luis Y de hecho se queda con el segundo lugar tras no poder conseguir el triunfo de la Bombonera Pero sí es como el equipo más fuerte al momento del torneo Mientras que Toluca es mi caballo negro del, del torneo Creo que tiene el técnico y tiene los jugadores como para hacer ruido una vez en la liguilla Me parece que fue un duelo de poder a poder El mejor gol de la jornada sin duda el de Maxi Araujo una gran jugada del Toluca no al nivel del, del, del de Cardoso hace ya unos 18, 19 años pero cerca realmente de ese, de ese nivel un, un gran gol del Toluca se había puesto adelante Diego Valdés al América otro que está teniendo un excelente torneo en estos momentos El América que sigue todavía Sin necesitar necesariamente a Henry Martín No fue un gran partido de Julián Quiñones Creo que les faltó un poquito a las Águilas Todavía tienen sus problemas defensivos No ha regresado Reyes Pero me parece que eh, los dos tienen que salir contentos Toluca por jugarle al tú por tú Al equipo que mejor ha venido jugando en el torneo Y el América, sí, ok, no ganan pero en general la cancha de la bombonera siempre les ha costado, siempre del Nemesio Díez salen sufriendo y salir con un empate ya realmente de aquí al resto del torneo hay pocos, si, no es, si es que algún partido que vea al América cayendo en esta temporada en lo que resta de esta apertura 2023, por lo menos de la temporada regular. Mientras que por último los Pumas ganan 2-0 en Puebla, una cancha que también se les dificulta mucho recientemente, el héroe para muchos, el hombre llamativo el hombre del momento es el Chino Huerta mete dos goles, los dos con los que gana Pumas, pero ambos fueron de penal, no, no quiero restarle mérito, pero no necesariamente fue una actuación brillante el Chino Huerta cuando fueron dos goles de penal, pero sí creo que han sido de los mejores minutos de Pumas en general el torneo, no solo porque dependían del Chino Huerta sino porque vimos bien al Toro Fernández quien provoca el penal, vimos bien al Toto Salvio que pone una en el travesaño, vimos bien a Dineno que entró de cambio otra vez e hizo una buena jugada al final, casi el, el 3 a 0, y el mejor jugador del partido para mí fue el arquero Julio González eh, que se ha ganado ya la titularidad por encima del Sosa y por encima de, de Alcalá eh, tenía muchas dudas al inicio del torneo y al final se queda con la titularidad Ro González Julio González y me parece que fue ha sido lo mejor de Pumas en todo el torneo y está por poco a poco tomando un poco de regularidad así fue lo más relevante de esta jornada de esta jornada 9, Necaxa por fin ganó y goleó 5 a 2 al, Necax, al, al Santos. El San Luis sigue siendo líder. Esta media semana tenemos Chivas-Mazatlán, un adelanto de la jornada 11. Y el jueves comienza la jornada 10, ya los estaremos aquí platicando más adelante. Por el momento, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva en este lunes. Vemos un rapidísimo repaso del fin de semana en el fútbol europeo, si les parece. Un poquito de todo comenzando en España, comenzando con el derby madrileño. El Real Madrid que había solamente conocido la victoria en lo que va de la temporada. Por fin conoce otra cosa, cae en casa del Atlético de Madrid y cae del primer lugar al tercero en la tabla de la Liga Española. Fue una semana difícil para el Madrid que consigue un triunfo a media semana en la Champions, sí, pero sufridísimo y ante el eh, ...debutante Junior en Berlín, teniendo que venir el gol del triunfo de Jude Bellingham... ...ya en tiempo de compensación, mientras que este fin de semana el Atlético sí, me parece, les pasó por alto. Doblete de Morata, que les festejó con todo, eh, y eso que es canterano, precisamente, de los, de los merengues. Y el otro de Griezmann, que tenía ya nueve clásicos, nueve derbis sin anotarles. Bueno, nueve derbis o clásicos, porque incluyen partidos que había jugado con el Barcelona, pero fue uno de los héroes del partido... Y creo que hay algunas conclusiones del Madrid que parecía que llevan a tener de regreso a Vinicius. Al final se recupera de la lesión que tenía, pero le da una gastroenteritis y no puede estar. Y se ve que definitivamente el Madrid le hace falta, ya no dijéramos vence más, sino por lo menos Vinicius. Porque no tienen realmente hombres de ataque. José Lu ha hecho lo que ha podido, Rodrigo ha hecho lo que ha podido, pero... Lo que han podido es muy poco, realmente han tenido que necesitar de Bellingham desde el medio campo para hacer los goles y de Vinicius, pero no ha estado el último mes y por eso le ha pesado al Madrid. Y también creo que ya el medio campo con Kroos y con Modric se vio muy lento, a la hora sobre todo de recuperar los balones, básicamente dejaban solos a los Bellingham y a los Valverde. Y creo que en este punto de sus carreras ya no están tal vez para los dos jugar de titulares en un partido tan importante, eh, por lo menos ambos al mismo tiempo. No, no creo que sea la mejor decisión para el Madrid, no creo que fue la mejor decisión de Ancelotti pero eso sí, como Griezmann dijo al final del partido Ir mañana eh, al cole con la camiseta del Atleti chicos. Ahí está y ahora pasamos al Barcelona y qué fichaje han sido los dos Joao Joao Félix, que está bueno, está préstamo no es un fichaje como tal, pero sobre todo Joao Cancelo, que ha pasado ya por el Inter, por la Juve, por el City, por el Bayern y ahora llega al Barcelona. No, no sé cómo lo dejan ir de tantos lugares y en todos y cada uno ha rendido. Lewandowski, que hace aquí unas semanas decíamos le falta recuperar su nivel, pues bueno, ya lo recuperó. Anota dos grandes goles el día de ayer. El primero un absoluto golazo y ya está empatando como Pichichi junto a Morata y a Jude Bellingham precisamente del Atlético y del Real Madrid. Y lo más relevante de ese partido... Es que el Barça iba perdiéndolo 2-0 al minuto 80 y lo termina ganando. ¿Saben cuántas veces eso había pasado en los 124 años de historia del Barcelona? No solo en Liga, en cualquier competición. Había remontado de dos goles abajo para ganarlo en los últimos 10 minutos del partido. Cero veces. Nunca en la historia del Barcelona había hecho lo que hizo el sábado. De, de perderlo por dos a ganarlo en 10 minutos con doblete de Lewandowski y con el último el gran gol de Cancelo. Y ahora el Barça es primero. El segundo lugar es el Girona. El sorprendente Girona con sus 5 victorias seguidas y el Madrid cae en la tercera posición. Eso sí, nada más un puntito abajo. No absolutamente nada escrito al momento, pero por primera vez en el año... Un líder distinto al Real Madrid en España. Los mexicanos, ¿cómo les fue? Rapidísimo. Araujo, 90 minutos y una amarilla en el triunfo de Las Palmas, 1-0 sobre el Granada. César Montes, el cachorro, muy parecido, también 90 minutos, también una amarilla recibida en el empate a 2 entre Almería y el Valencia, mientras que Guardado solo jugó media hora en el triunfo 1-0 del Betis al Cádiz con gol de un viejo conocido de México, de Guido Rodríguez. Vamos a Inglaterra, seguimos con los mexicanos. Otro buen partido de Raúl, pero ya suena... Suena a burla, pero es que es la verdad. O sea, ha tenido buenos partidos, simplemente no puede aparecer el marcador. Sigue sin marcar todavía, pero sigue jugando los 90 minutos. Sigue jugando el titular en el equipo del Fulham. Empatan a cero en casa el Crystal Palace. Mientras que Edson Álvarez juega los 90 minutos ante Liverpool. Muy sufrido partido que termina cayendo el West Ham en Anfield. Que solo han perdido esta temporada ante dos equipos. El Manchester City y el Liverpool. Así que, digamos, es comprensible. Ahora, hablando del City precisamente, goles tempraneros... De Haaland y de Foden Bueno, dejo Foden y de Haaland en ese orden Le dan otro triunfo más al City, 2-0 Expulsan a Rodri Y lo que he notado con los Citizens, con el equipo de Guardiol Es que se ha, ha hecho una mini renovación de la plantilla Llegó Guardiol Y como uno de los centrales más caros de la historia Y lo mandó a la lateral Llegó Doku como un posible simplemente recambio Y ha jugado de titular muchos partidos Llegó Nunes y ha jugado de titular Esos fichajes que ha hecho el City poco a poco se ha renovado de las salidas de Marés y de Gundogan, de Laporte y en muy corto tiempo se ha renovado esta plantilla que ganó el triplete y que ahora ya está luciendo un poco diferente y que aún así no ha perdido en absoluto un paso. Mientras que el partido del fin de semana dos veces se fue arriba el Arsenal, dos veces lo empató heung para el empate a dos en el clásico del norte de Londres entre los Gunners y los Spurs. No le sirve de mucho a ambos, eso sí. Mientras que el Manchester United vuelve al triunfo, corta una racha de tres derrotas seguidas y al mejor estilo de Van Persie con una volea impresionante. Nada más de la de Van Persie hace 10 años fue de zurda, esta fue de derecha, Bruno Fernández con ese gol Hace que el United gane 1-0 en casa del complicado Burnley de Vincent company Pero por lo menos vuelven a la victoria. Quien sí ya ni la burla realmente sirve de mucho en este momento. El Chelsea que vuelve a caer en casa. 1-0 ante la Aston Villa. Llevan 3 partidos seguidos sin anotar. Van en el lugar 14 de la tabla con solo un triunfo en 6 partidos. Dos empates y tres derrotas. Y lo más impresionante del Chelsea es que han gastado... Aproximadamente mil millones de euros. Mil millones de euros que nadie nunca en la historia había hecho en solamente los últimos tres mercados entre el verano pasado, el invierno pasado y el verano de este año. Y aún así su plantilla, su, su once titular, te lo firma el Crystal Palace. Robert Sánchez, malo gusto, Disasi, Thiago Silva, ok, pero ya en las últimas de su carrera. Colwill, Caicedo, Gallagher, Sterling, Enzo Fernández, Mudrick y Jackson. Ese es el 11 titular del Chelsea con alguno que otro jugador tal vez que puedan haber reconocido. Lo más impresionante es que gastaron más de mil millones de euros para tener esta plantilla y aún así van en el lugar 14 de la tabla y llevan tres seguidos sin siquiera un gol. Y brevemente repasemos otras ligas, en Francia, Le Classic, como decíamos aquí, PSG ante Marsella, gana el equipo parisino 4 a 0 gracias a Hakimi y a los nuevos, a goles de Randall Colomani y doblete de Ramos, no de Sergio Ramos, de Gonzalo Ramos, ese que banqueó al bicho en eh, la Copa del Mundo pasada, me parece que, insisto, el PSG con todo y que se les fueron dos figuras de, de la talla de Messi y de Neymar, además de Ramos también, creo que el PSG estará bien y que se ha renovado muy bien la plantilla, Mientras que en Holanda el Chucky, buena noticia, se reestrena con el PSV. Por fin consigue anotar su primer gol. Golea 4-0 el PSV Eindhoven de visitante al Almere. Y lo más interesante también es que supera el incidente que había tenido con Ricardo Pepi. Con el delantero México-americano, más americano que mexicano. En el partido anterior que le había negado tirar el penal y que por eso no se había podido estrenar el Chucky. Pese a que la propia afición lo pedía. Pues bueno, ahora ya se estrena, se reestrena con el PSV. Y por último, quien más brilló es Santiago Jiménez, quien en tan solo 45 minutos anotó dos veces, dio una asistencia, llega a ocho goles, es líder en solitario de la RDBC. La mala es que el partido se tuvo que suspender y no se sabe todavía qué va a pasar, pero el Feyenoord iba ganándole 3 a 0 al Ajax, que está en una crisis total, y que me parece que bueno que se pudieron salir a, a tiempo tanto Edson como Jorge Sánchez del Ajax, que está en el lugar 14, solamente dos lugares arriba del descenso, Hubo protestas durísimas de los, de los aficionados, el Ajax está en una crisis total y el Feyenoord lo aprovechó y ganó el Clásico de Holanda con doblete y asistencia de Santi Jiménez, quien es el mexicano. No solamente el mexicano en mejor momento, es uno de los delanteros sub-23 del mundo. Fuera de Haaland es el que más goles tiene en todo el 2023. Así el nivel de Santi Jiménez. Y con eso hacemos una pausa, no se retire porque seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: La emoción de la Fórmula 1 en la Hora Deportiva. Gracias,
1: gracias por continuar con nosotros en este inicio de semana, el lunes de la Hora Deportiva. Antes de pasar a lo que sucedió ayer, o bueno, más bien el sábado, de hecho, en el Gran Premio de Japón. Hablemos un poquito brevemente de cómo me fue en las cinco favoritas. Se está jugando el quinto partido. El doble Monday Night Football al momento entre Águilas y Filadelfia. Entre Águilas de Filadelfia y los bucaneros de Tampa Bay. En un ratito más. No, ya empezó de hecho el Rams contra Bengalís. Eh, recordando que mi última de las cinco predicciones o cinco picks era que los bucaneros iban a cubrir la línea de cinco y medio que tenían en contra en su propia casa. Pero hay que presumir que este fin de semana, esta semana 3 al momento vamos 4 y 0. Dijimos que Nueva Inglaterra ganaba y cubría de visitante en los Jets y lo hicieron y ya son 15 partidos seguidos que los Pats no pierden contra su máximo rival. Que Houston cubría la línea de 9 y medio en Jacksonville, claro, no pensé que iban a ganar el partido y lo terminaron ganando por 20 puntos. Eso sí fue una sorpresota, pero al menos aquí dijimos, creo que va a ser mucho más parejo de lo que pensamos. No pensé que iba a ser una paliza, pero del otro lado, Pittsburgh venció Anoche a Las Vegas de visitante. Al final lo hizo por 5 puntos. pero El partido solamente hasta el final se puso un poco reñido. En general, Pittsburgh mantuvo control del encuentro. Gracias a su defensiva principalmente. Y Buffalo menos seis y medio en Washington. Sabía que Buffalo cuando gana te aplasta. Y qué pasó. Aplastaron a los comandantes 37 a 3, y esos 3 vinieron ya al final del partido, así que fue una aplastante victoria de los Bills 4 y 0. Nada más y nada menos, ¿qué tal les parece este fin de semana de las 5 favoritas? Ahora sí, hablemos de Fórmula 1, el Gran Prix de Japón que fue entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada de nosotros. Primero hay que decir cómo le fue al mexicano Checo Pérez y le fue terrible. Vaya, fue eh, básicamente todo lo que podía salir mal para Checos, sin incluir obviamente un accidente, salió mal comenzó, eh, bueno, en general siempre le, le, esta temporada le ha ido mal en las qualis, le fue mal en las qualis tanto el viernes como el sábado, empezó y después lo rebasaron tanto Carlos Sainz como Lewis Hamilton después tuvo que salir después porque se lo pidió Red Bull tuvo que volver, desde la vuelta 15 había salido, volvió hasta la 39 pero solamente para cubrir una sanción terminó básicamente bueno, terminó literalmente sin puntos, siendo el objetivo de los memes y de las risas más que de los vítores. Que, pero bueno, ese es el, el Checo Pérez, cuando gana todo México está con él, cuando pierde por lo menos todos nos divertimos. Realmente fue una carrera tristísima de Checo Pérez, que aún así mantiene el segundo lugar. Y ya con tan poquito tiempo, pues por lo menos creo que nadie se lo va a quitar. Y oficialmente su constructora, en la carrera de la temporada de constructores, ya son campeones por segundo año consecutivo Red Bull ha ganado por sexta ocasión en su historia, cuatro con Vettel, el año pasado más este, el campeonato de constructoras, que absolutamente nadie esperaba que sucediera alguna otra cosa, ya oficialmente era cuestión de tiempo, pero Red Bull gana. ¿Por qué? Porque Max Verstappen, otra vez más después de su pequeño bache en el Gran Prix anterior, ha ganado esta carrera y con eso lleva 13 en lo que va de la temporada y está a punto de llegar al récord que tiene... Max Verstappen el año pasado. Max Verstappen ganó 15 Grand Prix el año anterior. Este año lleva 13 en 16 carreras y todavía quedan 6. Es decir, si gana la mitad, por lo menos de las que quedan, que lo veo bastante probable, va a superar su propio récord de más Grand Prix conseguidos el mismo año. Y eso que el Gran Premio de Italia, el primero de todos, se suspendió. Con todo y todo, ahí está Max Verstappen. E intentando ya casi consiguiendo el, el récord histórico Bueno, superando su propio récord histórico Lo acompañaron en el podio Lando Norris, el británico Y Oscar Piastri, quien lo habría dicho, el australiano Mientras que Checo Pérez se queda sin puntos Pero todavía en la segunda posición a ya 33 puntos viene Luis Hamilton, quien ya rebasó a Fernando Alonso en el tercer lugar del campeonato de pilotos, pero creo que va, es demasiado amplia la ventaja como para pensar que Sergio Pérez no vaya a terminar en la segunda posición este año. Así fue el Gran Premio de Japón, solamente quedan seis en la temporada de F1 y con eso nos despedimos. Gracias de verdad a todas y a todos por escucharnos aquí en La Hora Deportiva en este lunes, inicio de semana. Gracias de verdad, que tengan una excelente semana. Estamos de regreso el miércoles para hablar un poquito de todo, de NFL, de fútbol mexicano, todo lo que haya que hablar. Aquí lo estaremos comentando el miércoles. Gracias, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Esto
0: fue La Hora Deportiva. Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.